0: Caro Antonio, era il 2016 quando ai microfoni di Eurofonica ci raccontavi quanto fosse importante l'impatto dei sistemi tecnologici sulla nostra quotidianità, di quanto fosse necessario un coinvolgimento dell'Europa nel sostegno ad un sistema che tuteli le libertà del cittadino, tanto da spingere gli europarlamentari a puntare il dito contro gli Stati Uniti e i loro eccessivi standard di sorveglianza. E proporre una risoluzione relativa all'impatto delle tecnologie dell'UE sui diritti umani. Eurofonica. Tante cose sono cambiate da allora, ma Internet rimane ancora, purtroppo, il non luogo dove vengono più spesso violati i diritti umani, eppure l'Europa ha fatto molti passi in avanti. Lascia che ti racconti un po' cos'è cambiato. Nel 2018 l'Unione Europea ha reso obbligatorio il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, che mette ordine nella gestione dei dati personali e tutela meglio la privacy dei cittadini europei. Il GDPR, la sigla per abberriarlo, era già stato approvato nel 2016, ma non era ancora obbligatorio. Il provvedimento del 2018 ha poi esteso le nuove regole a tutte le aziende che hanno a che fare con i cittadini europei, anche se la loro sede principale è all'estero, come negli Stati Uniti ad esempio. Le misure di contrasto al Covid-19 hanno contribuito tantissimo a mettere in discussione le implicazioni sulla democrazia e sui diritti fondamentali delle misure di tracciamento della popolazione. Il Parlamento europeo si è più volte soffermato sui requisiti che le misure volte a contrastare la pandemia devono possedere senza che limitino i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Questo perché i governi di alcuni stati hanno fatto ricorso a misure di sorveglianza straordinarie dei loro cittadini, utilizzando anche tecnologie digitali e servizi di internet. A proposito di questi servizi, lo scorso dicembre la Commissione ha presentato delle proposte per imporre nuove responsabilità su chi li fornisce, ad esempio il Digital Service Act, che istituisce nuove regole anche sul modo di gestire i contenuti illegali, come quelli che esaltano l'odio, il terrorismo e la violenza sui minori. O ancora, le proposte di regolamento della Commissione sull'intelligenza artificiale, di appena qualche settimana fa. Proposte avanzate dai commissari Vestager e Breton e che mirano a regolare il rapporto tra esseri umani e macchine a favore dei primi, a dimostrazione che a volte l'Unione Europea è in grado di mettere da parte le considerazioni commerciali e chiedersi seriamente cosa è meglio per i cittadini. La domanda che ti ponevi allora però, caro Antonio, rimane ancora aperta. Può una democrazia autoproclamarsi forte quando la privacy viene meno? E ai cittadini viene negata la libertà? Possiamo crederci tanto più liberi di paesi come Cina, Russia o Turchia se poi siamo i primi a non rispettare i diritti fondamentali dell'uomo? È vero che l'Europa ha fatto molti passi avanti, ma è la nostra concezione stessa di salvaguardia di vita privata che è cambiata. Ci preoccupiamo che la nostra privacy sia violata nel tentativo di contrastare una crisi pandemica, ma non ci scandalizziamo se decine di giornalisti vengono intercettati in maniera anomala nel corso di indagini in cui non sono nemmeno sospettati. Insomma, caro Antonio, qualcosa in Europa si è mossa davvero, ma di strada ne abbiamo certo ancora tanta da fare. Giusti si Sipala, da Catania, per Eurofonica. all. Funny cat.